0: Et aujourd'hui, on accueille Léa. Bonjour Léa. Bonjour Colette. Merci de t'être rendue disponible pour venir discuter avec moi et présenter un petit peu bah voilà, tout ton parcours et euh, comment tu as vécu les choses. Euh, la première question, je pense, qui intéresse tout le monde, c'est que tu te présentes un petit peu, qu'on en sache plus euh, sur toi.
1: Bah, je m'appelle Léa, du coup j'ai 28 ans, j'ai suivi un rééquilibrage alimentaire donc euh, en, depuis, en septembre et depuis je, je continue ça plutôt naturellement. Je suis euh, freelance dans la com, donc euh, l'une de mes principales problématiques c'était d'être euh, tout le temps chez moi. Donc en fait euh, le rééquilibrage alimentaire est venu en même temps euh, que mon auto-entreprise et du coup quand j'ai décidé de me lancer à mon compte, j'avais besoin de me recentrer sur moi-même et j'avais besoin de me recentrer sur mon alimentation qui prenait beaucoup trop de place euh, dans ma vie et le fait d'être tout le temps chez moi angoissé un peu euh, le, le placard était beaucoup trop proche de mon bureau et j'avais très peur de, de, de grignoter et tout
0: ça donc euh, donc voilà à peu près euh, pourquoi déjà j'ai choisi euh, Make Me Elsie <rire> Très bien, du coup c'était donc en septembre 2020 et si je comprends bien, vraiment lié à, à ce changement d'activité où tu avais peut-être besoin de mettre en place euh, une routine adaptée à, à ta vie un peu plus euh, casanière on va dire, en tout cas c'est ça, avant tu, tu travaillais à l'extérieur et puis euh, tu as commencé à travailler à la maison Oui c'est ça,
1: avant, avant j'étais salariée et c'est vrai que j'ai toujours eu ce, ce problème-là à l'alimentation et surtout euh, niveau social, parce que c'est vrai que quand on est entouré d'autres gens, c'est très facile de se faire influencer j'étais la première, euh, si le midi on me propose un resto, mes collègues, bah, je disais oui, enfin voilà, je voulais surtout pas me sentir exclue donc j'avais essayé plusieurs régimes un autre équilibrage alimentaire mais rien n'avait fonctionné et en fait euh, j'avais besoin de changer de vie donc c'est arrivé avec mon changement de statut et de, de devenir indépendante et du coup j'avais besoin aussi dans ce changement de vie là de me construire une nouvelle routine alimentaire qui ne soit pas influencée par les autres et que je puisse un peu construire euh, comme je voulais parce que bah, à l'époque où j'avais essayé de faire un rééquilibrage alimentaire par exemple je prenais une collation à 16h et j'avais toujours les petites réflexion des anciens collègues, oh là là mais euh, t'as plus de 12 ans, euh, tu t'es pas obligé de goûter, enfin que des trucs comme ça, et c'est vrai que mine de rien, c'est pas des, des phrases méchantes, mais euh, tout mis bout à bout en fait, euh, ça nous fait une pression sociale qui est pas nécessaire, et là j'avoue que mon équilibrage alimentaire, je l'ai vraiment vécu pour moi, hyper égoïstement, et le fait que personne ne regarde ce que je mange et contrôle euh, un petit peu, même sans le faire exprès, bah du coup ça m'a vraiment libérée, et donc je pense que c'était vraiment le
0: bon moment pour le faire. C'est vrai que le regard des autres n'est pas toujours facile euh, à vivre. Je pense qu'on pourra en, en reparler un petit peu après parce que c'est hyper intéressant. Euh, quelle diététicienne tu avais choisi
1: alors, j'avais choisi Lisa. Donc, pour être hyper transparente avec toi, je l'avais choisi parce que, en fait, j'ai eu un déclic. Un jour, j'ai eu, enfin, je, ça faisait longtemps, longtemps que j'y réfléchissais. Il y avait une question d'argent, mais je pense que je me cachais un peu derrière ça parce que, clairement, c'est un investissement qu'il faut mesurer, mais c'est pour soi et c'est vraiment un cadeau que je me suis fait. Et en fait, quand j'ai regardé, quand j'ai décidé de prendre rendez-vous, ça a été vraiment en un, un claquement de doigts et j'ai, j'ai voulu prendre la première diététicienne qui était disponible. Et donc, bien sûr, j'ai lu sa bio. Donc, le côté bienveillant de Lisa m'a vraiment parlé. Je, je trouvais qu'elle qu dégageait une bonne énergie et j'avais vraiment besoin de bienveillance parce que j'avais besoin de... Quelqu'un qui m'accompagne et qui soit pas du tout dans le jugement. Et du coup, bah, comme Lisa était dispo, je crois que j'ai pris rendez-vous euh, peut-être deux, trois jours plus tard, ou je ne sais plus. Mais il fallait que quelqu'un euh, soit disponible
0: rapidement pour moi. <rire> une très bonne, euh, une très bonne manière de faire ton choix aussi. Et c'est vrai que de toute façon, la bienveillance, l'enthousiasme, le, le fait d'être très optimiste, euh, optimiste, pardon, c'est un trait commun euh, à toutes nos diététiciennes. Donc euh, pour ça, tu t'es, tu t'es pas trompé dans tous les. Cas.
1: Oui, voilà. Je, je savais que dans tous les cas, j'allais tomber sur quelqu'un de, de de, de gentille, donc je me faisais pas de, pas de soucis là-dessus.
0: Bon, et du coup, tu voulais faire un rééquilibrage alimentaire aussi dans le cadre d'une perte de, de poids, c'est ça si je comprends bien comme tu parlais de régime tout à l'heure
1: Exactement, ouais, en fait j'ai toujours été un peu euh, dodu comme j'aime m'appeler et du coup euh, j'avais pris beaucoup de poids euh, ces, ces dernières années, bah, notamment dû à mon activité salariale parce que j'avais beaucoup de déplacements je mangeais beaucoup à l'extérieur et du coup je m'étais laissée un peu dépassée par les événements il euh, y a deux ans j'ai eu des gros problèmes de dos, je pense que mon corps a un peu tirer la sonnette d'alarme euh, en mode bah, tu es trop lourde pour ta, ton ossature et du coup ça a été un peu un, une période assez dure pour moi pendant quelques mois où j'ai eu le dos bloqué, j'ai fait des IRM des choses comme ça, enfin, c'est vrai que c'était pas, pas hyper hyper intéressant donc euh, du coup j'ai fait du kiné, j'ai fait pas mal de choses et le kiné bah, m'a subtilement dit que je devais perdre du poids et euh, voilà il y a eu tous les confinements, tout ça c'est vrai que c'était pas des périodes euh, très 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 faciles et euh, en septembre voilà comme euh, le, mon lancement hein, s'accompagne aussi de mon changement c'est pour moi ça a été vraiment le, le point euh, de départ de tout en fait et du coup j'avais envie vraiment de prendre mes nouvelles habitudes et de me reprendre en main et un peu de me détacher de cette euh, ce que en fait j'ai une obsession un peu pour la nourriture enfin avant et ça grâce au rééquilibrage alimentaire j'ai réussi à à remettre la nourriture à sa place et que ce soit plus bah euh, ben voilà, je me nourris parce que j'en ai besoin mais pas une obsession, toujours penser à la nourriture, toujours penser que je vais manquer, je vais Enfin Voilà, j'avais vraiment un, un rapport très conflictuel avec la nourriture avant le rééquilibrage et ça ça m'a permis d'apaiser tout ça et franchement, je me sens euh, donc j'ai perdu euh, j'ai perdu presque 12 kilos, mais euh, mais je me
0: sens tellement plus légère aussi dans ma tête, ça a vraiment tout changé euh, ma façon de voir de voir les choses. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est l'idéal quand ça s'accompagne d'un changement euh, enfin ancré plus profondément et aussi du coup plus durable parce que bah finalement, oui. si tu avais fait un régime et que tu avais perdu 12 kilos, c'est très bien, mais ça n'aurait pas réglé ces problèmes intérieurs euh, qui finalement, bah voilà, ces démons ressortent à un moment. Là, c'est un travail peut-être plus global qui fait que effectivement, OK, tu as perdu ces kilos et super, félicitations. Oui. Euh, oui. Mais euh, voilà, au moins, tu sais que tu as une, cette relation plus apaisée et ça, c'est une belle réussite du coup
1: ouais ouais c'est vraiment une des grandes grandes réussites parce que euh, bah déjà c'est rigolo c'est une question qu'on me pose euh, mais du coup tu continues euh, ton programme et je dis mais en fait non c'est pas que je le continue c'est qu'en fait maintenant j'ai des bonnes habitudes et je réfléchis même plus en fait à comment je pèse mes aliments mais moi c'est un truc qui me rassure parce que j'ai l'impression d'avoir euh, le contrôle de ce que je mange dans mon assiette de, je ne me resserre plus il y a un truc voilà où j'ai appris à, à comprendre ce que mon corps avait besoin et, euh, et voilà moi je suis très gourmande et le fait de pas avoir à me resservir bah c'est un truc qui me rassure c'est un peu bête mais euh, moi ça me rassure d'avoir euh, mon repas dans mon assiette et c'est tout
0: <rire> et, euh, et tu cuisines pas plus
1: finalement donc euh... exactement ouais. exactement et, euh, et du coup voilà ça m'a appris vraiment à donc euh, je continue le programme mais sans le vraiment le continuer c'est juste que c'est euh, devenu ma façon de manger quoi et du coup c'est ouais. hyper chouette d'avoir réussi à faire tout ça pour moi c'est vraiment la, la grande victoire et pour rien nous montre je reviendrai en arrière enfin là vraiment c'est euh, quelque chose que c'est
0: acquis quoi <rire> Mais cette question jusqu'à quand est-ce que tu fais ton programme, c'est une question qui ne peut être posée que par quelqu'un qui n'a pas suivi un rééquilibrage alimentaire ou en tout cas qui n'a pas eu ce déclic euh, parce qu'on a toujours l'impression oui. que voilà on fait des choses sur le court terme et puis après euh, bon bah on repasse à, à nos anciennes habitudes donc euh, c'est chouette. Enfin j'adore hein, ce, ce discours parce que moi c'est ce que j'ai vécu. J'ai été patiente de Sarah et c'est ce que j'ai vécu et ça fait des années maintenant que voilà ça fait je crois cinq ans que j'ai changé mon alimentation et en fait. Euh, j'ai pas le sentiment de suivre un programme ni quoi que ce soit, juste une, juste c'est mon hygiène de vie, mon alimentation. Donc c'est trop chouette d'avoir oui. ce type de retour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des difficultés que t'as rencontrées, peut-être. Alors je sais pas si t'as eu des difficultés au départ ou pas, mais tu vois la mise en place du programme et ce qui a été le plus ouais le plus difficile pour toi et, et comment t'as surmonté ça.
1: Euh, bah, j'ai pas vraiment rencontré de difficultés parce que pour le coup j'étais vraiment motivée il y avait vraiment un truc où je m'étais euh, projetée sur ce que j'allais devenir après et du coup j'avais vraiment un objectif et le fait je trouve d'avoir des rendez-vous euh, toutes les deux semaines avec euh, Lisa c'était hyper réconfortant parce que en fait moi j'ai besoin que quelqu'un surveille entre guillemets euh, la progression et le fait d'avoir un regard extérieur sur tout ça en fait moi ça m'a vraiment beaucoup apaisée parce que en fait j'avais vraiment pas envie de la décevoir donc il y avait quelque chose où voilà pendant les deux semaines je savais que je faisais pas d'écart euh, je vraiment je Contrôlait tout et quand euh, euh, Lisa, elle voyait que j'avais perdu tant de poids ou, euh, ou que voilà, ça avançait bien, bah, j'étais super fière et qu'elle soit fière de moi. Tu vois, il y avait vraiment un rapport, euh, un rapport un peu maternel et moi j'ai besoin de ça. C'est mon côté où j'ai besoin d'être rassurée et encadrée. Donc, ça, ça m'a vraiment aidé. Euh, voilà, si, même si j'ai eu des moments peut-être un peu plus bas où je me disais, euh, bah, là j'aurais envie de grignoter, bah, le fait de me, me souvenir que dans deux jours, trois jours, une semaine, j'avais rendez-vous avec Lisa, ben j'arrivais à ne pas craquer et donc ça, ça, voilà, ça m'a accompagné pendant plusieurs semaines et je pense que c'était vraiment vraiment nécessaire et, et, et petite difficulté mais c'est pas vraiment une difficulté, c'est qu'au début j'avais l'impression que j'allais devoir un peu changer toute ma façon de manger et notamment mes cuissons, parce que dans le programme, moi j'avais, j'ai qu'une cuillère à soupe de matière grasse dans, dans, dans mes repas et du coup il ben, y avait un truc où je, quand je faisais cuire je sais pas, une escalope de poulet par exemple et qu'après je faisais des légumes à côté, ben je je me disais, ah mince, mais j'ai déjà mis ma cuillère à soupe d'huile d'olive. Et donc, il y avait un truc comme ça où je me disais, bah non, mais je sais pas faire. Donc, du coup, je me trouvais un peu bête. Et après, Lisa, elle me dit, bah non, il y a des astuces. Tu peux faire cuire par exemple... Euh, ta viande dans de la sauce soja, dans de la tomate, tout. Des... En fait, c'est c'est juste réapprendre des toutes petites astuces qui, maintenant, ça me semble tellement euh, bête comme chou que je le fais hyper naturellement. Mais au début, je me trouvais un peu coincée en me disant, bah là, je voulais me faire des légumes rôtis, mais non, je vais je vais mettre de l'huile alors que j'en ai déjà mis. Enfin, c'était des, des petites difficultés comme ça qui. Et puis après, bah tu prends le tu prends le pli très rapidement et tu te rends compte que c'est vraiment pas compliqué en fait de changer euh, des petites habitudes.
0: Ouais, je pense qu'en cuisine, on a beaucoup d'automatisme aussi, on a cette manière de faire et ça demande beaucoup de curiosité, de recul et aussi d'aide, du coup de de quelqu'un euh, que ce soit ta diététicienne ou je sais pas des gens avec qui tu peux en discuter, de dire "Ah mais tiens, est-ce que tu as déjà pensé euh, il y a des choses qu'on peut cuire avec un fond d'eau." Moi quand j'ai découvert qu'en fait parfois des légumes avec un fond d'eau ça peut rendre l'huile, je me suis dit, pourquoi oh, je n'ai jamais pensé Et euh, c'est vrai qu'il y a plein de choses, <rire> parfois on, on nous donne ce petit conseil où effectivement on se sent presque bête, ou cette cuillère à soupe d'huile mm. qu'on peut diviser en deux cuillères à café euh, pour euh, faire deux cuissons, mm. tu vois, des, des choses comme ça, je pense que c'est vrai qu'effectivement notre diététicienne, du coup, et cette relation privilégiée sert vraiment à ça en fait chacun a des problématiques hyper différentes et, différentes, et chacun euh, a des, une capacité à s'adapter facilement sur d'autres sujets et moins facilement euh, sur un, un, un certain nombre d'autres sujets aussi et, et d'avoir ces conseils euh, euh, qui soient hyper personnalisés, adaptés et je pense qu'elles elles ont quasiment réponse à tout parce qu'elles voient tellement de sujets oh. tellement de, de, de patients, tellement de, 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 de cas différents que je pense que c'est hyper intéressant d'avoir ce suivi euh. ouais, et qu'est-ce qui a été le, le plus facile pour toi finalement Peut-être quelque chose que tu pensais qui, qui, qui allait être compliqué et, et que tu as pu mettre en place facilement euh.
1: Le, le fait en fait de, de déjà de devoir peser mes repas tout contrôler à peu près ce que je mangeais j'avais l'impression que ça allait être un peu un fardeau parce que j'avais suivi un autre équilibrage alimentaire en fait où je devais noter tout ce que je mangeais dans une journée et ça me faisait un calcul global de mes calories dans la journée donc pour moi c'était l'enfer parce que vraiment ça me ça me trottait dans la tête toute la journée du coup j'avais vraiment pas envie de retomber là dedans et, et quand j'ai commencé le suivi ben non en fait elle te donne un programme déjà qui est hyper rassurant parce que tu te rends compte que ben c'est des trucs faciles à faire tu as des quantités de, de légumes tu peux mettre des légumineuses ou, ou des féculents enfin il y a un côté où c'est hyper adaptable et en fait tu te rends compte que tu peux manger à peu près tout et moi le truc qui m'a réconforté, c'était le carreau de chocolat qui à 35% parce que moi je suis hyper gourmande et du coup c'est fête mais de pouvoir finir avec ça euh, euh, le repas genre le soir c'était trop cool et euh, pendant le programme je me suis mis à manger deux carreaux de chocolat parce que j'en mangeais un dans mon petit déj et un le soir j'aimais bien et au début je sais pas peut-être deux séances j'osais pas trop le dire à Lisa parce que je me disais oh là là c'est pas bien je mange deux carreaux de de chocolat et après je me suis dit oh, bah, je vais lui dire et elle me dit oh, mais non pas de soucis du coup je vais l'inclure à ton programme et tout et en fait je me culpabilisais d'un truc qui est vraiment enfin c'est anodin finalement de manger un deuxième carreau de chocolat de 85% et du coup quand je lui ai dit je me suis dit bon, en fait pourquoi tu lui as pas dit dès le début il y a des trucs comme ça où on se ben, moi j'avais l'impression que ça allait être mal et qu'elle allait me dire oh, non faut surtout pas que tu manges un deuxième carreau et au final c'est hyper adaptable par rapport à, à toi et, et la, le truc que je pensais difficile et en fait qui a été facile c'était le goûter parce que j'avais perdu cette habitude-là de goûter Et maintenant, je goûte avec plaisir Et moi, j'avais toujours tendance à avoir hyper faim le soir Vraiment, dès 6h30, 7h En plus, c'était le moment où il ben, n'y avait personne chez moi Et je pouvais grignoter Et donc, c'est là que j'étais dans des phases un peu euh, Où je mangeais tout ce qui me tombait sous la main Et là, le fait de goûter euh, sur les coups de 17h, 17h30 ben, En fait, ça calme vraiment ma faim de fin de journée Et je grignote plus du tout Et ça, c'est une victoire mais incroyable pour moi Parce que vraiment, j'étais quelqu'un qui grignotait énormément euh, euh, Dès qu'il y avait des trucs euh, qui passaient je voilà, j'avais pas forcément des gâteaux ou des trucs comme ça mais je pouvais grignoter un bout de fromage un truc qui traîne dans le frigo ce n'était pas forcément mauvais pour la santé mais c'est que je, passais, je pouvais passer des journées où je grignotais plein de fois dans la journée et vraiment
0: je sais que ce n'est vraiment pas bon donc ça c'est vraiment une grande victoire d'avoir arrêté de grignoter
1: grâce au goûter
0: finalement c'est vrai que la collation ça évite de se jeter vraiment sur le repas d'après parce qu'on est beaucoup moins euh, euh, affamé et, euh, et une fois qu'on oui. l'a mis en place je pense que c'est quelque chose qui est difficile à enlever la collation, enfin moi euh, souvent j'ai faim, je regarde l'heure, ah il est 16h voilà je euh, <rire> j'ai une petite alarme interne euh, qui me rappelle euh...
1: Ah ouais moi je peux plus m'en passer du goûter si je goûte pas je sais qu'après je vais avoir enfin beaucoup plus tôt enfin vraiment mon ça s'est calé sur sur tout, tout ça et du coup bah voilà le petit déj est hyper important le repas du midi aussi le goûter le soir enfin vraiment il faut que j'ai ces repas là dans ma journée si c'est une pour que ce soit une journée bien et que je bah, je sois pas ballonnée, que je sois pas euh, mal euh, dans mon corps enfin vraiment moi j'ai un, un rythme hyper calé et dès que je fais un petit peu des écarts bah. Je le, je le ressens rapidement, mais du coup c'est bien parce que maintenant je, je fais des petits écarts le week-end parce que bah voilà le rééquilibrage alimentaire c'est aussi fait pour il euh, bah, y a un repas euh, joker par semaine qui est quand même agréable et du coup bah il y a des week-ends moi j'avoue où je fais un peu moins attention et bah je suis contente de rentrer chez moi le dimanche soir ou le lundi parce que je sais que je vais pouvoir reprendre ma petite routine et il y a un côté vraiment où, où mon corps il va me dire merci quoi quand je reprends le, le, le droit chemin donc ça c'est vraiment
0: chouette. Ouais, mais c'est ce que Sarah, mon associée, dit souvent que notre corps c'est une belle machine mais qui a besoin de régularité et euh, mmh. c'est vrai quand on lui donne cette régularité on se sent tellement bien que oui parfois c'est chouette de passer la routine de, de manger des choses différemment différentes, mais après ça fait du bien de s'y remettre et mmh, exactement. Alors, tu, parlais, tu disais quand tu rentrais le soir il n'y avait personne chez toi, du coup tu vis seule où tu vis euh... Euh,
1: non je suis je suis en couple avec euh, donc mon copain depuis depuis 4 ans et euh, et du coup j'avais ce j'avais calqué un peu ce truc là que j'avais avec mes parents où euh, je pouvais manger en cachette et du coup j'avais reproduit ça avec mon copain et quand il était pas là c'était un peu euh, ma bulle à moi où je pouvais manger tout ce que je voulais en cachette et du coup bah, ça ça me rendait malade parce que déjà j'avais l'impression de mentir et d'être malhonnête et vraiment c'est mais c'est un truc que je n'arrivais pas à contrôler. Donc là pour le coup j'ai fait de euh, l'hypnothérapie des choses comme ça donc ça j'ai d'abord fait l'hypnothérapie après le rééquilibre alimentaire et du coup tout ça a réussi à déconstruire un peu ce bah, tout ça découlait d'un manque de confiance en moi et du coup euh, bah, de, tout ça m'a libéré donc là maintenant que mon copain soit là ou pas là euh, j'ai plus du tout les mêmes réflexes que j'avais avant. Avant, c'était vraiment automatique. Il pouvait me dire qu'il n'était pas là tel jour à telle heure. Tout de suite, dans ma tête, ça s'allumait en mode oh, « je vais pouvoir manger ce que je veux ». Et ça, vraiment, ça me ça me rendait malade de, de penser qu'à ça. Et donc là, grâce au rééquilibrage alimentaire, franchement, il y a aucun moment où, où je retombe dans ces travers-là. Et franchement, c'est vraiment une belle victoire.
0: Mais ça c'est génial je veux bien que tu nous en dises un peu plus du coup par rapport à ton copain euh, est-ce que enfin voilà comment est-ce qu'il a pris euh, cette démarche est-ce qu'il a été acteur est-ce que si vous avez rencontré des difficultés je pense que ça intéresse beaucoup de gens de savoir comment gérer euh, son couple euh, dans dans ce, ce type de de démarche si as des
1: conseils aussi. Bah moi j'ai beaucoup de chance parce que mon copain, il me soutient dans tout ce que j'entreprends, donc ça pour le coup c'était euh, c'était pas du tout un frein je savais que qu'il allait enfin euh, pour le coup c'est moi qui cuisine à la maison donc quand je fais euh, quand je faisais des plats un peu plus un peu plus riches bah il les mangeait mais quand je fais des plats ici, il les mange aussi enfin du coup pour le coup il est pas du tout contraignant lui il a l'avantage de pas du tout être gourmand et de pas du tout être tenté par tout ce que moi je peux être tenté donc pour le coup c'est c'est voilà c'est c'est mon garde-fou un peu j'aime bien l'appeler comme ça et, et je sais que pour la nourriture il va jamais euh, être là, oh, si on commandait euh, McDo et tout, lui c'est pas du tout lui, c'est le petit ange sur mon épaule qui contrôle euh, un peu tout ça, et du coup il a été hyper encourageant, euh, il a mangé euh, les plaques que je faisais, et, euh, il, et voilà, il a vraiment accompagné ça euh de manière hyper bienveillante et, et j'ai pas eu de, de, soucis, de soucis avec ça et je pense que ça m'a ça beaucoup aidé parce qu'en fait c'est super dur je pense de voir à côté quelqu'un qui mange des trucs gras, des trucs qui, du fromage qui pourraient te tenter des choses et du coup là pour le coup le fait que lui il mange comme moi ou quand, même quand il mange pas comme moi il mange des trucs très sains du coup c'est
0: pour le coup je sais que j'ai beaucoup de chance de ce, de ce côté là. ouais je pense qu'effectivement ça a probablement facilité les choses oui. donc lui il mangeait déjà sainement finalement il a suivi le mouvement ouais. donc, avec plaisir... Il a l'air facile. Ouais, exactement,
1: exactement. Il est pas lui, il est pas il est pas contraignant pour ça, il a il a, il craque vraiment pas sur la nourriture, lui, il se nourrit parce qu'il faut se nourrir mais il avait pas ce côté gourmand là que que je pouvais avoir. Donc c'est sûr que c'est plus difficile quand on va dans dans la dans les familles, les choses comme ça parce que bah les gens déjà ils comprennent pas trop le côté rééquilibrage alimentaire, ça c'était un truc qu'on m'avait dit les premiers temps où je faisais le rééquilibrage alimentaire, j'avais eu une réflexion d'une personne de ma famille qui me dit bah je comprends pas, tu manges beaucoup plus enfin, il y avait vraiment un jugement de dire bah je comprends pas, t'es en rééquilibrage alimentaire et là t'as vu les assiettes que tu te fais et tout. Et donc euh, quelqu'un à côté dit oui, mais c'est pas un régime. Elle t'a dit qu'elle faisait un rééquilibrage alimentaire et donc c'est vrai que c'est toujours un peu dans la tête des gens. Si tu fais quelque chose d'aliment, enfin pour ton alimentation, faut que tu manges moins. Alors que non, ça il faut vraiment le dire. Je n'ai jamais été affamée et, et heureusement parce qu'en fait, si tu t'affames, ton corps il stocke et il y a tout. Tu tombes dans un engrenage où dès que bah, t'arrêtes, tu enfin, moi je serais retombée dans mes travers de grignotage et tout ça si je m'étais sous-nourrie pendant des mois, ça n'aurait mené à rien en fait, et donc euh, le rééquilibrage alimentaire oui, tu as des assiettes énormes, et des fois même tu as du mal à finir, parce que c'est pour le coup, tu manges beaucoup de légumes, beaucoup de choses que t'as pas l'habitude de manger, et, et voilà, dans la tête des gens c'était euh, une salade et au lit, quoi bah non <rire> je
0: pense qu'il y a quelque chose de très culturel autour de euh, voilà, pour perdre du poids, faut souffrir faut se restreindre, on nous a appris, c'est ce qu'on nous a mis dans la tête mais moi j'aime bien dire que, voilà euh, on peut perdre du poids, ou en tout cas on peut faire un rééquilibrage alimentaire non pas en mangeant moins, mais en mangeant mieux. Et en fait, euh, les gens ont du mal à comprendre ça et, et se restreindre, c'est pas manger mieux. enfin voilà c'est Mais effectivement, le regard des autres n'est pas toujours facile. Euh, J'allais te, te reposer cette question, vu qu'on en parlait un petit peu au début, par rapport à la vie sociale. Bon, c'est sûr que là, avec la situation qu'on a connue euh, <rire> depuis septembre l'année dernière, il y a eu peut-être moins de moins de restos, moins de tentations, moins de copains, oui. etc. Mais est-ce que... Au-delà de la famille, comment est-ce que tu as eu à gérer euh, de la vie sociale et comment tu as, as, as géré les choses Ou peut-être que là, aujourd'hui, tout doucement, ça va revenir dans notre quotidien. Comment tu vois les choses oui. par rapport à ça Est-ce que tu assumes un peu plus, peut-être
1: Ouais bah pour le coup je suis hyper apaisée là-dessus et tu vois j'aurais pas de mal à, à aller boire une bière sans culpabiliser. Il Faut aussi pas se, se mettre se dire que toute sa vie on va faire attention à tout. Enfin, c'est pas c'est pas non plus euh, c'est pas une, une terrible chose, de rééquilibrage alimentaire, au contraire, ça nous apprend à se à dire bah là, hier soir j'ai bu une bière, bah c'est pas grave, le lendemain je reprends mon, mon truc. Enfin voilà, moi j'ai appris aussi à me dire si je fais un excès la veille, le lendemain je ne me prive pas parce que j'ai fait un excès la veille, et ça c'est un truc que j'ai appris et que, mm. que maintenant bah voilà je reprends mon ma routine mais en aucun cas je vais me priver parce que la veille euh, j'ai fait un plus gros repas que, que prévu et du coup euh, les, pour, pour le coup je l'ai amené très vite dans mon cercle d'amis donc euh, toutes mes copines m'ont soutenu, enfin, il y avait vraiment un, un truc hyper bienveillant et puis euh, les gens euh, à qui j'avais pas envie de le dire bah, je le disais pas et puis dans mon coin je, je mangeais, enfin c'est vrai qu'en apéro j'amène par exemple des légumes, je fais du houmous, des choses comme ça, enfin j'essaye aussi de de dire aux gens on peut faire un apéro différent et du coup c'est vrai que dans mon cercle d'amis on a tous euh, entre 28 et 30 ans et euh, du coup bah, je pense qu'on est tous sur la même voie où on a envie de manger mieux et, et arrêter un peu les trucs industriels et on sait quand même que ça fait ça fait pas mal de dégâts et donc euh, au final je suis dans une bande où c'est on est à peu près tous dans le même mood de, de faire à manger et tout ça donc euh, pour le coup j'ai pas eu à me confronter à des gens qui, qui essayent de me convaincre que ce que je fais est mal et donc euh, donc pour le coup c'est plutôt facile au niveau social aussi
0: Bon ça c'est plutôt chouette alors à l'approche de l'été, du coup, tu vas pouvoir recommencer à, à profiter de ces apéros. Mais effectivement, la petite astuce, c'est de ramener quelque chose, de ramener son alternative. Oui. Après, les gens ont envie de goûter ou pas, parfois ça fait plaisir, euh, et les gens n'auraient pas forcément pensé à ramener ce que toi tu vas ramener, et puis mmh. il y a de ça du coin de l'œil, et c'est les premiers à goûter, euh, donc mmh. euh, ouais, il ne faut pas hésiter. Ouais, je...
1: exactement, non, non, c'est pas du tout une pression, euh, je sais que je vais me faire plaisir cet été, il y aura peut-être plus d'apéro que ce qu'il y a le reste de l'année, mais c'est pas grave, enfin, vraiment je me mets plus de pression comme je pouvais me mettre avant avec la nourriture, on a un côté vraiment apaisé, et, et c'est ok quoi, même si euh, je bois un verre de vin, c'est pas, pas dramatique.
0: Mmh. <rire> Et comment s'est passé du coup ton après suivi Donc, as eu tes rendez-vous avec ta diététicienne et puis bon, un jour, ben, on arrive à la fin des rendez-vous. Comment t'as géré après Parce que j'ai le sentiment que tu avais besoin du coup de cette relation parce que chacun est différent par rapport à sa diététicienne. Certains ont vraiment besoin de ce regard euh, un peu maternant. D'autres, au contraire, sont hyper autonomes et ont juste besoin de réponses à leurs questions. Toi, t'avais besoin d'une relation un peu plus euh, privilégiée et, et, et proche. Et du coup, comment t'as géré le après
1: bah, je m'étais dit que j'allais reprendre une séance coup de boost tu vois parce que je m'étais dit janvier j'avais eu un petit peu un creux j'avais j'ai jamais repris de poids donc ça c'est un truc qui m'a rassuré euh, j'ai tout ma ma courbe a toujours descendu donc ça c'est c'est un truc qui qui m'a rassuré mais je m'étais toujours dit bah, je reprendrai une séance coup de boost et c'est vrai que j'ai eu peut-être un creux en, en février où, où j'ai pas arrêté hein, le le programme mais euh, mais voilà c'était peut-être un peu moins évident et au final bah, j'en ai pas ressenti le besoin j'ai réussi à me reprendre toute seule j'ai repris énormément le sport donc ça déjà ça m'aide ça m'aide beaucoup au mois de novembre j'avais déjà repris beaucoup de sport et là depuis janvier je cours et pour le coup j'arrive à avoir une hygiène de vie où, où je peux m'en sortir toute seule mais je me garde quand même dans un coin de la tête que si à un moment j'ai un coup plus dur bah, bah, je pourrais aussi faire appel avec la séance coup de boost qui est quand même, qui est quand même agréable de, de, de garder ça dans sa poche et de se dire si vraiment un jour ça va pas il y, y a toujours ça mais, mais non l'après était plutôt facile et puis le, le fait de de toujours avoir accès à l'appli, de pouvoir, je continue, tu vois, à noter mon poids sur l'application, de voir la courbe qui descend, de, de, je continue à regarder mon suivi, même même si maintenant je le connais, je le connais par cœur, mais mais il y a un côté rassurant de pouvoir déjà accéder toujours à l'application et tout ça, donc donc pour le coup ça m'a ça m'a aidé à, à continuer tout ça de manière plus naturelle.
0: Tu ne sens pas, ouais, euh, pas seule malgré mm. que tu sois plus en suivi avec Isla, Tu sais que tu fais toujours partie de. Ouais, c'est euh, ça. avec Et puis il y a notre forum patient aussi. Je ne sais pas si tu en fais partie. Mm. C'est vrai que voilà, il y a de plus en plus. Ouais, de
1: si, si qui, ouais, sont... ben bah, je, je regarde de temps en temps. Et puis il y a le groupe Facebook aussi qui est, euh, qui, est qui est pas mal à, à suivre. Du coup, c'est
0: c'est chouette. Tu parlais des groupes Facebook. Effectivement, notre forum euh, et, et de, mm. le groupe Facebook. Et il euh, y a plus de 600 600 membres sur le groupe, donc mm. là, ça permet aussi. Euh, d'échanger, de se sentir soutenu euh, en fonction. Euh, Est-ce qu'on peut parler un ouais, peu exactement. Du coup, ça m'intéresse de savoir euh, bah, quelles sont tes recettes euh, euh, salées préférées, tes recettes saines, euh, et puis les sucrées aussi <rire> ouais bah salé c'est vrai que je
1: me suis pas mal euh, découvert pour le wok je trouve ça hyper pratique de pouvoir faire des poêlés de légumes avec euh, des nouilles un peu chinoises et le lait de coco moi j'adore et du coup de pouvoir euh, lier tout ça avec du lait de coco et savoir que c'est pas euh, pas de la crème fraîche ou quoi et du coup ça c'est un plat que je fais souvent quand je ne sais pas quoi faire j'ai découvert aussi les, les épinards surgelés alors ça c'est une invention merveilleuse où tu mets juste tes blocs d'épinards ton... quand t'as vraiment pas le temps ça c'est ouais. mon repas quand j'ai pas le temps je fais décongeler mes épinards à, à la casserole sans matière Grasse, je casse un œuf dedans et après je fais avec des pâtes. Enfin, vraiment, ça, c'est les repas hyper faciles et pour le coup, ça prend deux secondes. Donc, ça, c'est vraiment les repas rassurants que tu sais que tu peux faire même si t'as rien dans ton frigo. Et le, les repas sucrés, bah, pour le coup, j'en ai eu plusieurs. Moi, je mangeais déjà pas mal de porridge, mais donc j'ai continué à manger du porridge. Je trouve que le matin, c'est trop cool. Et là, depuis quelques mois, je me fais un bowl cake le matin. Et vraiment, c'est ma recette sucrée euh, coup de cœur. Je, je, je l'affine petit à petit et là, j'arrive à un truc plutôt plutôt bon.
0: Tu nous partageras ta recette alors
1: Ouais, avec plaisir. Bah, je suis partie de votre base à vous qui a donc sur l'application et donc là après j'ai ajouté un peu de, de noix de coco, de cacao. Mais voilà j'essaye un peu de, de l'adapter parce qu'au tout début moi le cake je le faisais avec un œuf. La recette que j'avais trouvée et donc vous sur votre application elle est sans œuf et euh, et du coup bah c'est vrai que c'est bien parce que la protéine bah aussi de, de respecter euh, les doses et donc c'est vrai que si je mange un œuf le matin bah après ça m'en fait moins hein, dans la journée. Et donc euh, donc là voilà avec votre recette sans œuf c'est chouette j'ai réussi à, à trouver des, des, des petites astuces euh, vraiment cool et pour le matin
0: le cake je trouve que c'est trop chouette. Mais ça je trouve le marqueur d'une belle réussite c'est de d'utiliser une base de recettes et de les réinventer en fonction de ses goûts, mais aussi parfois juste en fonction de ce qu'on a dans son réfrigérateur ou dans ses placards. Et en fait, quasiment toutes nos recettes sont complètement évolutives parce qu'en fait, moi, par exemple, je suis incapable de suivre une recette. Il me manque toujours un ingrédient, ou j'ai pas envie de ça. Et en fait, voilà, c'est une base, mais bon, il y a des gens qui ont besoin de suivre à la lettre, et, et tant mieux si ça leur convient, mais il faut pas hésiter aussi à à écouter sa créativité, ses envies et à réinventer les choses. Et en fait, euh, par exemple, la recette mm. du cupcake que je me fais parfois pour la collation, j'ai dû faire euh, 50 variantes différentes et pourtant, j'ai posé qu'une seule recette parce qu'en fait, euh, une purée de l'agineux, c'est une purée de l'agineux. On peut la remplacer par une autre, mais ça va apporter un petit goût différent. Donc, euh, c'est trop chouette que tu, que tu fasses. Ouais, ça. exactement.
1: Bon. <rire> oh ouais, moi je, je parie je suis pas très forte pour suivre les recettes et du coup euh, de juste prendre une base et après d'y mettre ce qu'on a dans le frigo je suis la pro pour ça donc euh, c'est vrai que c'est plutôt agréable d'avoir cette liberté là
0: <rire> trop chouette, merci beaucoup en tout cas Léa je voulais juste te demander bah, pour euh, terminer cet échange si tu as des conseils à donner à quelqu'un qui hésiterait à se lancer euh, voilà ça, ça peut bon. être euh, très divers mais toi qu'est-ce que tu bah, t'envoie bon. Euh, bah, je, je dirais que c'est vraiment un cadeau qu'on peut se
1: faire de soi à soi et euh, je l'avais, je l'ai recommandé à une copine qui l'a suivi aussi, elle elle l'a fait avec euh, Carole et pour le coup on n'a pas du tout le même profil, elle, elle était pas du tout dans une perte de poids euh, drastique entre guillemets comme moi j'avais pour objectif, elle avait juste quelques kilos en trop et où elle avait envie de se sentir bien, c'était je crois l'histoire de 3 ou 4 kilos et du coup je trouve que le rééquilibrage alimentaire il est un peu... Euh ouvert pour tous c'est vraiment une façon en fait de réapprendre à manger ce qu'il nous faut et même si on n'a pas de poids à perdre je trouve que c'est un beau cadeau à faire à son corps de se dire bah voilà on se détache un peu des produits industriels on fait un peu plus attention à, à ce qu'on ce qu'on met dans notre corps et c'est vrai qu'on a des habitudes et au final quand on creuse un peu plus loin on se rend compte que dans la plupart des produits industriels malheureusement il y a du sucre et du coup voilà quand je trouve que ça ouvre un peu notre esprit à, à être un peu plus attentif à ce qu'on met dans notre corps et je trouve que c'est un, un super moyen de le faire même perte de poids au pas perdre de poids, je trouve que tout le monde devrait suivre un équilibrage alimentaire. Vraiment, il y a un truc euh, c'est un, un passage hyper important, je trouve, euh, d'apprendre, à ça m'a ça appris à me connaître. Vraiment, il y a un truc où ça a appris vraiment à me, à me connaître. Donc, c'est chouette.
0: Moi, bon, je suis 100% d'accord avec toi. <rire> Merci beaucoup, Aléa, en tout cas.
1: Là, je t'en prie.
0: Bonne journée.
1: Bonne journée.